0: Hallo Manuel. Hallo Kari. Na, na, sitzen wir wieder im Büro? Na,
1: wie geht's? Das ist so eine typisch deutsche Begrüßung. Na. Na.
0: Und auch das Gute ist, du kannst ja sagen Na als Begrüßung und Na als Antwort. Wollen wir mal machen?
1: Naja, aber das Na als Antwort ist nur in, im Süden von Deutschland gebräuchlich.
0: Na, nicht Na, sondern du. ich sag jetzt Na und du sagst Na. Na, ja, Lassen wir machen, nochmal. Okay. Okay. Also wir stellen wir vor, wir sind jetzt zwei Freunde, die tre treffen sich auf der Straße. Mhm. Na? Na? Ja, das ist schon eine ganze. Das, meinst das ist eine ganze Konversation in Deutschland. Also ich
1: Verstehe. Ich dachte, du meintest <lacht> das Na als Nein.
0: Nee, nee, ich weil meine das. Im
1: Süden von Deutschland sagt man statt Nein manchmal Na. Das machen wir nicht.
0: Richtig, das meine ich nicht, sondern ich meine Na im Sinne von Na. Das kann heißen, Na, wie geht's? Und dann der andere sagt,
1: ja, es ist eine sehr faule Art des Hallo. Genau. Es ist einfach Hallo hat zu viele Silben. Und genau. deswegen sagen wir lieber
0: Na. Aber es ist so ein bisschen wie im Englischen Hey, how are you? Fine, thank you. Und ohne, dass du wirklich dich dafür interessierst, das ist einfach eine Floskel. Ja. So wie ich irgendwann mal in Namibia ins Taxi eingestiegen bin und statt zu sagen Hey, how are you? sagte der Typ direkt Fine, thank you. Da als Begrüßung.
1: <lacht> Stimmt. Und das Na wird auch wie eine Frage ausgesprochen und damit gibt man eigentlich die Verantwortung an die andere Person. Also ich sage, na, und damit meine ich, sag du mal was jetzt. Ich habe keinen Bock zu reden.
0: Richtig, und die andere Person hat auch keinen Bock und sagt, na. Ja. Ja.
1: Und dann war es das. Das war die ganze Konversation.
0: Aber das finde ich gut. Das haben wir jetzt gerade rausgefunden, Manuel. Das ist die deutsche Variante vom Smalltalk, von diesem, hey, how, das ist das eigentlich, ne? Ja. Hey, how are you? Fine, thank you. How are you? Fine, thank you. Im Deutschen ist das, na, na? Unsere Hausmitteilung.
1: Du, die deutsche Version von Smalltalk, das ist ja eine sehr gute Überleitung jetzt gewesen, denn wir möchten ein Video machen über das Thema Smalltalk.
0: Richtig, da können wir das mal testen. Und zwar, meine Idee war, dass wir unsere Freunde anrufen und mit ihnen Smalltalk im langsamen Deutsch machen. Und wir probieren das einfach mal nächste Woche. Ich rufe ein paar Leute an und sage einfach mal na. Genau.
1: Und das Video machen wir nicht wie sonst auf Band und dann schneiden wir es und veröffentlichen es. Was, was für ein Band? Seit wann? <lacht> du, als ich noch filmen gelernt habe, ja. da war es noch ein Band in der Kamera.
0: Stimmt. Ich habe mit Janusch auch so äh, schneiden gelernt mit so richtig so einem, mit man, Schere. Mit einer Schere <lacht> haben wir die Filme geschnitten. Ja. Also, worauf wollen wir hinaus? Wir machen einen
1: Livestream auf YouTube und Facebook,
0: mhm.
1: zwei Plattformen, wo es Videos zu gucken gibt. Und zwar am Mittwoch, den 21. Februar 2024, um 19 Uhr deutscher Zeit. Wir verlinken einen Zeitzonenrechner in die Shownotes, damit ihr hoffentlich live dabei sein könnt, wenn wir Smalltalk machen mit Karis. Freundinnen und Freundinnen. Ja, und deinen vielleicht auch. Vielleicht auch meinen. Wir werden hier sitzen und ein paar Leute anrufen ja. und langsam sprechen und Smalltalk machen. Und Kari sagte, das ist guter Content, das, dafür schalten die Leute bestimmt ein.
0: Ja, weil das sind doch die Sachen, die man sonst nicht mitbekommt. Wie sprechen Menschen untereinander? Was sagst du, wenn du ans Telefon gehst und einen Freund anrufst? Ich finde das als ein spannendes Thema und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. Es ist auch
1: authentisch. Also es ist nicht geskriptet. Wir rufen wirklich einfach ein paar Leute an und gucken dann mal, was passiert. Wir fragen sie natürlich vorher, ob wir anrufen dürfen, aber wir sprechen jetzt nicht ab, was wir da mit denen Richtig. besprechen.
0: Ja, toll. Gute Idee. Nächsten Mittwoch, 21. Februar, 7 Uhr. Und wenn ihr so gut organisiert seid wie Manuel Saalmann, dann tragt ihr das jetzt mit einem Reminder in euren Kalender ein und schaltet ein. Mhm. Thema der Woche. Manuel, ich habe mal ein Thema mitgebracht, was mich manchmal beschäftigt. Und zwar ist das das Thema Selbstgespräche. Also Gespräche, die ich mit mir selbst führe. Und mich würde einfach mal interessieren, sprichst du manchmal mit dir selbst?
1: Das musst du jetzt definieren. Also, erstmal finde ich das Wort schön, Selbstgespräch. Ich glaube, auf Englisch gibt es gar keinen Nomen dafür. Ne? Man kann ah. sagen, I'm talking to myself. Aber gibt es einen ein
0: Substantiv, das Selbstgespräch. Das jetzt mal ein bei Dick CC. Soliloquy.
1: Oh, da, da, so schwierige Wörter kenne ich nicht.
0: Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Soliloquies.
1: Okay, also ein Selbstgespräch ist, wenn man mit sich selbst spricht. Soliloquy. Oh. Soliloquy. Soliloquy, okay. <lacht> also das meinen wir. Und du meinst, vermute ich, wenn man laut Spricht, aber niemand da ist, der ja, zuhört.
0: es gibt vielleicht zwei ähm, Arten von Selbstgesprächen. Einmal die Stimme in deinem Kopf. Ja,
1: die M hat jeder. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die jeder hat. Vielleicht der Dalai Lama mittlerweile nicht mehr, der so viel meditiert hat. Aber
0: Meinst du, also ich meine jetzt, du hast Gedanken im Kopf, aber du formulierst die, weil es gibt ja Gedanken, Ach so. die sind einfach so im Kopf. Und es gibt ja Sachen, die formulierst du wie ein Gespräch.
1: Ob man das vokalisiert und ob man sagt, ja, ob man also, denkt in seinem Kopf, boah, Manuel, das hast du aber gut gemacht.
0: Richtig. Und so fängt für mich das Selbstgespräch an, dass ich quasi mit mir selber spreche und mich selber adressiere und sage, oh Kari, das gibt's da wohl nicht. Wie konntest du das vergessen?
1: Und das machst du?
0: Das mache ich. Und du? Nee. Nein, nein. Also Gar nicht.
1: ich glaube, ich spreche mich nicht selbst mit Namen an, weil wenn ich in meinem Kopf etwas denke, dann weiß ich ja, wer gemeint ist. Also ja, ich es weiß, hört ja kein anderer zu, Aber hoffe ich zumindest.
0: <lacht> Aber es hat manchmal irgendwie was schönes, finde ich, wenn man mit sich selber spricht, dann ist man weniger einsam, weißt du? Dann sind wir beiden ich mit mir selber da und mir ist das aufgefallen, dass ich auch immer mehr Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass ich immer weniger... Früher habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr darauf geachtet, wie ich mich in der Öffentlichkeit verhalte. Jetzt ähm, fällt mir das manchmal auf, dass ich zum Beispiel mit mir selber rede auf dem Fahrrad und dann merke, oh, da sind ja Leute neben mir.
1: Du redest laut.
0: Ich rede oft laut, ja, mit mir selbst.
1: Also vor 20 Jahren hat man so Leute auf der Straße ja gesehen und dann gedacht, hm... Das ist vielleicht ein bisschen verrückt, dass die Person jetzt laut mit sich selbst spricht. Heutzutage würde man ja gar nicht denken, dass die Person mit sich selbst spricht, sondern man denkt immer, die telefoniert die Person. Man telefoniert ja auch über Kopfhörer und Richtig, so. Richtig,
0: ja. Man sieht das manchmal gar nicht. Telefoniert die Person oder führt die Selbstgespräche?
1: Weil ich fahre auch oft Fahrrad oder gehe spazieren und rede laut, aber weil ich zum Beispiel in dem Moment mit dir telefoniere.
0: Richtig, ja. Und mir passiert das, dass ich manchmal nachdenke, diese Gedanken laut formuliere und die dann auch spreche. Zum Beispiel, weiß nicht, im Straßenverkehr ist etwas, stell dir vor, vor dir fährt jemand und hat fast einen Unfall und dann sag, denke ich, oh, das war aber knapp. Und statt das nur zu denken, sage ich das, oh, das war aber knapp.
1: Und was denkst du dann, was ist der nächste Gedanke, nachdem du das laut sagst? Lachst du dann über dich <lacht> selbst oder denkst du dir, oh, das war jetzt irgendwie dann, bescheuert oder ein Ausrutscher? Oder
0: nee, ich habe mich immer mehr damit abgefunden und ich finde das eigentlich eine gute Idee, so dass ich mit mir spreche. Und mein, mittlerweile einmal ist mir das sogar passiert, dass ich so manchmal singe ich auf Gedanken, so in der Melodie. So. Oder fährt die Straßenbahn oder sollte man aufpassen. Und ja, ich habe jetzt den genauen Song nicht mehr im Kopf, Schade. aber dann ist mir aufgefallen, dass ich an der Ampel stand und jemand vor mir, kennst du das an der Ecke Eberswalder Straße, ne? ja. wenn du stadteinwärts fährst, dann ist die Fahrradampel ist rot, aber die Fußgängerampel ist grün. Und das können ganz wenige Fahrradfahrer psychisch aushalten, dass sie stehen bleiben müssen, während die Fußgänger gehen dürfen. Es hat aber einen Sinn, weil ja. danach kommt die Tram und wenn du einfach fährst, wenn rot ist, fährst du in die Tram rein. Oder die Tram in dich. Richtig. Und mittlerweile, ich muss sagen, ich habe den Fehler ja auch gemacht. Mittlerweile bleibe ich da stehen, weil ich weiß, da kommt jetzt gleich die Tram, also warte ich einfach. Und äh, dann habe ich aber jemanden gesehen, der vor mir fährt und dann habe ich so gemerkt, dass ich mit mir selber so ein bisschen singe. Da würde ich jetzt nicht drüber fahren, denn dann kommt die Tram. Und dann dachte ich, oh, da habe ich ja laut gesungen an der einer der meistbefahrensten Ampeln in Berlin.
1: Hast du das denn so laut gehört? Gesungen, dass die Person das auch gehört hat?
0: Nein, so ein bisschen Selbstkontrolle habe ich dann doch.
1: Aber das wäre doch das wäre doch gut gewesen. Weil <lacht> du willst doch nicht, dass die Person von der Tram überfahren wird.
0: Nee, ich es ist ja eher so für mich selbst. Also du, dir passiert das nie, dass du sagst, ach, das gibt es ja wohl nicht, dass du das jetzt so laut aussprichst, so einen Gedanken.
1: Nee. nee? Wenn überhaupt, vielleicht noch, wenn zumindest jemand da ist, der das dann auch hört. Aber selbst dann nicht. Und ehrlich gesagt muss ich auch sagen, ich hoffe, wir, hier entsteht jetzt kein Konflikt zwischen uns, nee. aber ich erinnere mich gerade, dass ich bei einem früheren Job, äh, wo ich auch in einem Büro ab und zu gesessen habe, eine Kollegin hatte, und wir haben beide ganz konzentriert für uns gearbeitet am Computer, aber wir saßen nebeneinander und die hat mit sich selbst gesprochen und das war sowas von nervig.
0: Das kann nerven, ja. Unfassbar
1: nervig. Die hat dann ähm, so irgendwie an einer Tabelle gearbeitet und dann hat sie gesagt, hm, wie geht das denn jetzt?
0: Ja, Moment, aber sowas mache das ich mu auch.
1: muss ich jetzt erstmal rausfinden. <lacht> Warte mal, habe ich das jetzt falsch gerechnet? <lacht> Moment. Nee, das kann nicht sein. Und du sitzt daneben, versuchst dich zu konzentrieren und dir denkst du so, oh, wenn ich dir helfen kann, frag. Aber wenn ich dir ja. nicht helfen kann, dann. Und jetzt fällt nichts.
0: mir gerade ein, ich glaube, dass ich habe ich das von meiner Mutter Weil meine Mutter ist manchmal auch so, dass ich nicht sicher bin, redet sie mit mir oder mit sich selbst. <lacht> und vielleicht habe ich das von ihr übernommen.
1: Oh Gott, vielleicht ist das genetisch veranlagt.
0: <lacht> aber ich wollte nur sagen, ich finde das eigentlich ganz schön. Ich glaube aber, dass ich das nicht mache. Ist dir das schon mal aufgefallen?
1: Nee, hier im Büro machst du das
0: nee. nicht. Aber zu Hause, wenn ich vor... Jetzt gehen wir mal zu deinem Beispiel. Du sitzt alleine in deinem Zimmer vor dem Computer und irgendwas total komplett Verrücktes passiert. Sagst du nicht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Nee. ne,
1: Nie. Das Einzige, also die einzigen Momente, in denen ich spreche, wenn kein Mensch mich hören kann, ist, wenn ein Tier mich hören kann. Ich würde zu Tofu ja. sagen... Was? Komm, Tofu, ich weiß, du hast jetzt wirklich Bock, rauszugehen. Dann dass gehen wir du
0: mit deinem Hund sprichst, ist ja klar, dass er ja was anderes.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich
0: Wobei, das habe ich mich auch gefragt. Du hast ja Tofu am Wochenende in meiner Obhut gelassen für ein paar Stunden. Und ich habe irgendwie dem, das Bedürfnis gehabt, mit Tofu zu sprechen. Aber gleichzeitig dachte ich... Das ist ja Quatsch, mit dem Hund zu sprechen.
1: Nee, die verstehen mehr, als man denkt. Ja? Ja.
0: Der hat nämlich immer am Fenster geguckt, wann du wiederkommst. Und dann habe ich immer gesagt, Tofu, nicht traurig sein. Noch
1: 15 Minuten.
0: Manuel kommt gleich. Und
1: dann hat er so auf die Uhr geguckt. <lacht> Einmal so die Pfote hoch auf die.
0: Der hat immer, der ist immer äh, auf, das, auf das Sofa draufgegangen und hat sich dann so aufgestellt, dass er aus dem Fenster gucken kann. Und dann ist ja manchmal, wenn er Geräusche im Flur gehört hat, wieder zur Haustür gelaufen. Mhm. War sehr süß. Ich dachte, ich muss ihn beruhigen. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen komisch, dass du... Und wie ist das bei Computerspielen? Du spielst alleine Fortnite, würden wir mal vielleicht annehmen. Und es ist total brenzlich, dramatisch. Jemand schießt auf dich und du stirbst fast. Würdest du dann nicht sagen, oh nein! Nee. Nein? Nee, gar nicht. Das glaube ich jetzt nicht, Manuel. Das muss ich mal testen mit Okay, dir.
1: wir müssen mal auf Instagram oder irgendwo eine Umfrage machen, wie ja. viele Leute laut Dinge sagen, wenn kein Mensch in der Nähe ist, der sie hören kann.
0: Das würde mich interessieren ich finde, das ist auch eine super Methode, um Sprachen zu lernen, wenn man mit sich selbst in einer anderen Sprache redet. Ja, ich Am besten
1: das, hat man aber dann noch mehrere Charaktere, dann noch einen, der sich den anderen dann korrigiert.
0: Ja, gut, aber ja. wenn muss auch nicht sein. Man muss ja keine multiple Persönlichkeit entwickeln, um eine Sprache zu lernen. Ja. Ich finde das schön. Ich finde es eine schöne Methode. Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Redet ihr mit euch selbst? Und, und wenn, wenn ja, ja in wie? welchen
1: in welchen Momenten? Was sagt ihr dann? Was war das Letzte, was ihr zu euch selbst gesagt habt? Das Kriterium für mit sich selbst reden ist für mich, kein anderer Mensch hört es
0: und kein Tier.
1: Und kein ja ja kommt drauf an, ob man das Tier jetzt adressiert oder nicht.
0: Ja, also wenn ein Tier im Raum ist, aber du mit dir selbst redest, zählt das als Selbstgespräch. Richtig. Führt ihr Selbstgespräche? Schreibt uns einen Kommentar auf easygerman.fm. Lied der Woche
1: Ich habe ein spontanes Lied der Woche, an das ich gerade denken musste in mhm. unserem Gespräch über Gedanken und Selbstgespräche. Und dieses Lied ist anders als sonst bei meinen Empfehlungen. Nicht von
0: den Ärzten?
1: Nicht von den Ärzten. Kein, kein Punk-Song, auch kein deutscher Hip-Hop. Es ist ein altes deutsches Volkslied. Der ursprüngliche Text, habe ich gerade nachgeschaut, ist wohl vor 1800 entstanden. Und die heutige Fassung kommt aus dem Jahr 1842 und stammt von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Damals hatten die Namen der Menschen noch Stil. Ja, ja.
0: Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Ich spiele dir mal die
1: Melodie vor, dann erkennst du es sofort.
0: Ah, die Gedanken sind frei. Dürfen wir das hier spielen? Ist Das,
1: das ist gemeinfrei. Das ist so alt. Ja. Also wir singen mal mit. Die Ge da, da, da. Geht, geht nicht so schnell. Jetzt haben wir na, 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 den Einsatz verpasst.
0: Die Gedanken sind frei. sind frei. Wir wissen gar nicht, wie der Text geht. Also
1: der Text ist wunderschön. Die Gedanken sind frei. Wer, Wer kann, kann sie, sie erraten? erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen. Kein Jäger, sie schießen. Es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei.
0: Ja, Das ist eigentlich so ein... Demokratiesong. Jeder kann
1: Meinungsfreiheitssong. Wurde oft dafür benutzt. Immer in Zeiten politischer Unterdrückung äh, wurde dieses Lied gesungen.
0: Ja, ich glaube, sowas wird auch manchmal bei Demos gesungen oder wurde früher. ne? Die Gedanken ja. sind. Von... Zum
1: Beispiel bei der friedlichen Revolution in der DDR wurde das richtig gespielt. Ja, ja,
0: weil das ist nämlich ein Symbolsong geworden für die Menschen, die Freiheit wollten jeder hat freie Gedanken. Wieso ist dir das jetzt gerade eingefallen? Weil meine Gedanken so frei sind, dass sie, dass aus, sie dem raus müssen. aus dem Mund rauskommen.
1: Genau, beziehungsweise, <lacht> dass, ja, dass wenn sie wirklich nur im Kopf sind, dann sind sie ja total geheim. Richtig. Und unfrei.
0: Meine Gedanken sind frei und werden geäußert. <lacht> Auch wenn sie nichtig sind, wie zum Beispiel da vorne kommt die Straßenbahn, die fährt dich gleich um. <lacht> Werbung.
1: Apropos Sprechen, mit sich selbst sprechen, hast du gerade schon gesagt, ist hilfreich, schadet nicht beim Sprachenlernen, aber man sollte unbedingt auch hier und da noch mit jemand anderem sprechen.
0: Wäre hilfreich.
1: Und beim Sprachenlernen am besten mit jemandem, der einen korrigiert und Tipps geben kann und sagen kann, hey, so formuliert man das am besten, diesen Ausdruck solltest du lernen, diesen Fehler solltest du versuchen nicht mehr zu machen und das geht mit unserem Sponsor italki.
0: Genau, wenn ihr euch jetzt fragt, wo finde ich denn diese Menschen, die mir einfach zuhören und mein Deutsch korrigieren? italki ist eine Plattform, auf der ihr SprachlehrerInnen und TutorInnen findet. Das sind also Menschen, die erfahren darin sind, anderen Sprachlernenden wie dir zu helfen. Und ihr könnt mit denen über alles Mögliche quatschen. Ihr könnt Grammatik verbessern, Wortschatz verbessern, Ihr könnt sie auch ganz spezifisch um bestimmte Themen fragen, wenn ihr euch auf eine Prüfung vorbereitet. Und das Tolle ist, dass diese Menschen dann in dieser Zeit wirklich nur für euch da sind.
1: Und es geht, egal wo ihr gerade seid, es gibt eine Smartphone-App. Ihr könnt es auch am Computer machen, im Browser. Und ihr meldet euch einfach an über go.italki.com slash easygermanpodcast. Das ist unser Link. Der steht auch auf unserer Website unter Sponsors. Und wenn ihr euch darüber neu anmeldet, dann bekommt ihr 10 Dollar in italki-Credits geschenkt, wenn ihr 20 Dollar dort ausgegeben habt. Also nach eurer ersten oder zweiten Stunde bekommt ihr da nochmal 10 Dollar geschenkt. Probiert das mal aus, es ist total risikofrei und wir hören das immer wieder, wie viel Fortschritt man macht mit so einem One-to-One-Training.
0: Empfehlungen der Woche ist das bei dir auch so, dass du den, die Melodie hörst und sofort weißt, welches Segment kommt?
1: Ja klar. ja
0: Bei euch auch, glaube ich. Ne, Wenn ihr schon länger zuhört, dann wisst ihr, jetzt gibt es Empfehlungen.
1: Weil nämlich jemand einen Jingle für jedes Segment komponiert hat, nämlich... Äh, Ian. Ian war das, ne? Ja. Oder nee, warte mal.
0: Hat er das komponiert für jedes Segment? Hast du dann gesagt, hey, wir haben jetzt zehn Segmente, mach mal daraus zehn... Verschiedene. Ja, ich habe gesagt,
1: mach gib mal, ich habe gesagt, gib mal Jingles. Gib mal Jingles. Gib mal viele Jingles, bitte. Und dann habe ich aber ausgesucht, was da gut zu so ah, passt, welches okay. Segment. Also das habe ich dann noch selbst entschieden.
0: Und der Ian, der hat das alles komponiert, ne?
1: Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Es, wir haben ja zwei Leute. Ja, doch, klar, Ian hat die Jingles, ähm, hat das Intro und die Jingles komponiert.
0: Ja, Ian, schreib uns doch mal, falls du noch zuhörst. Das würde mich interessieren. Lernst du noch Deutsch mit uns? Oder hast du aufgegeben? Oh, hoffentlich nicht. Aber ich und was denkst du, wenn du jetzt ständig deine Musik im Podcast hörst?
1: Ja, kommen wir zu unseren Empfehlungen. Mhm. Das war jetzt keine smoothe Überleitung, aber
0: macht ja nichts. Egal, muss ja nicht
1: alles smooth sein bei uns. Du weißt, ich interessiere mich fürs Thema Finanzen. Allerdings Geld. Und ich mittlerweile auch. Du mittlerweile auch. Wir haben ab und zu gesprochen über das Budgetieren und verschiedene Themen. Und es gibt eine Ressource, die finde ich so gut und so gut gemacht, die wollte ich hier mal empfehlen Aha. für euch alle. Ich denke, dass das so auch gerade eine Ressource ist für die Leute, die sagen, mich interessiert das alles nicht, weil man da sehr gut aufbereitet, das bekommt, was man aber wirklich unbedingt wissen sollte. Zum Beispiel so klassische Themen wie welches Girokonto sollte ich holen. Es gibt ja welche, die kosten ganz viel Geld, mhm. es gibt welche, die sind kostenlos, da gibt es Fallen, da gibt es ah. gute, da gibt es schlechte, genauso bei Kreditkarten. Dann Thema investieren, wenn man vielleicht ein bisschen Geld zur Seite legen will. Es gibt ganz viele Fragen, mit denen sollte man sich beschäftigen, steuern, auch wenn man das gar nicht will. Und diese Seite finanztipp.de, die macht das wirklich auf sehr klare, strukturierte und sympathische Art und Weise, Finanztipp.de ist eine Website, sie haben auch eine App, sie haben auch einen guten Newsletter. Dann schaue ich einer der wenigen Newsletter, den ich abonniere.
0: Und sogar einen YouTube-Kanal sehe ich gerade. YouTube
1: und sie haben auch mehrere Podcasts, unter anderem einen Podcast von, der ist relativ neu, ich habe da nicht reingehört, muss ich gestehen, aber das ist ein Podcast, der wird moderiert von zwei Leuten, die selbst neu in Deutschland sind mhm. und die erzählen quasi so, okay, für uns ist das alles neu hier, wie funktioniert das denn mit dem Girokonto zum Beispiel?
0: Toll, ich sehe gerade, ich habe schon mal den YouTube-Kanal geguckt. Wer macht das denn? Ist das einfach ein privates Team oder gehören die zu irgendeinem Verlag?
1: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Also gegründet wurde das von dem ehemaligen Chefredakteur von Finanztest. Und das ist die Schwesterzeitung von Stiftung Warentest.
0: Aha, ja, deine Lieblingszeitung. Genau.
1: Aber. Guckst, liest du die nicht dann
0: auch, die Finanztest?
1: Nee, die ist mir irgendwie zu steif. Wirklich? Ja. Also, ich weiß nicht. Das ist. Ja, Finanztipp fühlt sich sehr leicht an so. Und tatsächlich ähm, ist das finanziert über eine Stiftung. Also, die finanzieren sich über Affiliate-Links und wurden dafür auch schon kritisiert, dass das so ein bisschen schleichwerbungsmäßig ist, mhm. dass sie. Ähm, halt Geld bekommen, wenn man da jetzt auf einen Banklink klickt und dann da ein Konto eröffnet. Aber das ist ja ein Modell, was viele machen im Internet. Wirecutter, dieses Vergleichsportal von der New York Times, macht das ja genauso. Und ich glaube denen schon, dass die unabhängig testen, dass die jetzt nicht einen Link machen, nur weil sie da mehr Geld verdienen. Mhm. Und äh, dahinter steht eine Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung. Also ich denke schon, dass man denen vertrauen kann. Und ja, ich wollte das einfach mal empfehlen.
0: Hier. Alles klar, ich sehe schon mal Geld parken und Zinsen kassieren, das ist mein Thema. Ich habe ja sehr viel Geld zum Parken, wie du weißt. Mhm. Nein, das ist natürlich ein Scherz, ich gebe alles sofort aus. Ich habe gerade am Wochenende wieder meine ganzen Ersparnisse vom Tagesgeldkonto geplündert, Manuel. Mhm. Und habe mir die nächste Reise gekauft. Aber das erzähle ich später. Ich habe auch eine Empfehlung mitgebracht. Ja. Meine Empfehlung ist, wie so oft, der tolle Podcast, Die Lage der Nation. Haben wir schon öfters drüber gesprochen. Wir hatten den Ulf auch schon mal hier zu Gast. Ne? Den einen, einen der Hosts. Und diese Episode ist mir aufgefallen, denn dort geht es um die Ukraine. Wir haben schon länger nicht mehr hier jetzt über den Krieg in der Ukraine gesprochen, aber ich weiß einfach von dem Austausch mit euch, dass wir viele auch Erstens viele UkrainerInnen haben, die hier zuhören und auch zweitens viele Leute interessiert sind an dem Thema. Und ich fand es einfach mal interessant zu hören, wie Sie sich darüber ausgetauscht haben. Hast du die Episode zufällig gehört?
1: Ja, ich höre eigentlich jede Episode von ah, der Lage.
0: Das war die Episode 366 und diese spezifische Episode wollte ich hier mal vorstellen für all diejenigen, die sich fragen, wie geht Deutschland eigentlich mit der Hilfe für die Ukraine um? Also macht Deutschland genug? Warum zögert Deutschland bei bestimmten Waffenlieferungen? Und ich finde, das haben sie dort ganz gut aufbereitet und haben sich auch ein bisschen gestritten. Also hatten ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Und vor allem dieses Thema, dieser Widerspruch, auf der einen Seite ist Deutschland, glaube ich, der größte Finanzgeber für die Ukraine nach den USA. Ja. Auf der anderen Seite gibt es Momente, wo der Bundeskanzler Scholz zögert, bestimmte Waffen zu liefern und das überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Warum? Also das ist irgendwie so ein bisschen ein Paradox.
1: Ja, weil er dann auch keine Argumente gibt. Also er macht einfach gar nichts und irgendwann macht er es dann doch. Aber ja. ohne zu sagen, warum er jetzt so lange gewartet hat. Wenn er einfach grundsätzlich sagen würde, ich halte das für falsch, kann man darüber streiten, aber dann wäre das immerhin eine Position. Aber Scholz zögert immer, zögert, zögert, zögert und irgendwann macht das dann doch. Ja. Und das ist das, was viele Leute, glaube ich, frustriert und darum ging es auch in dieser Episode.
0: Richtig. Und wenn ihr mal hören wollt, wie das also zwei äh, Journalisten aus Deutschland einordnen, die sich also mit politischen Themen gut auskennen, finde ich interessant zu hören, ähm, weil ja, die Ukraine kämpft immer noch ums Überleben. Und es ist irgendwie dann doch krass, wenn man sieht, dass eben eben ja, an so vielen Dingen scheitern kann. Ne? Jetzt in der EU scheitert es irgendwie am Widerspruch von Ungarn, dann in den USA scheitert es am Widerspruch von den Republikanern und eigentlich sind doch die meisten von uns, zumindest im Westen, uns einig, dass wir der Ukraine helfen wollen. Warum geht das nicht alles schneller und einfacher? Wenn euch das interessiert, das Thema, hört euch einfach mal diese Episode an. Eure Fragen.
1: Kari, für eine Frage haben wir noch Zeit. Hier ist eine Liste mit Fragen, die wir bekommen haben. Sucht ihr aus. Eins, zwei oder oh. drei oder vier.
0: Okay, dann lese ich mal die erste Frage vor von Youssef aus Syrien. Er schreibt: Was ist der Unterschied zwischen abgesehen von etwas und abgesehen auf etwas? Danke, ihr seid toll. Das finde ich nett.
1: Hast du es auf diese Frage abgesehen, Kari?
0: Ich habe es auf diese Frage abgesehen, aber ich verstehe die selber noch nicht ganz, weil abgesehen von...
1: Naja, das ist halt abgesehen von deiner Stimmung, ob du jetzt diese Frage beantworten willst oder nicht.
0: Das stimmt. Also abgesehen von heißt depending on.
1: Ja, es kommt also, darauf an.
0: Es kommt darauf an. Abgesehen, Wie sagt man das wirklich so? Jetzt bin ich mir selber unsicher. Abgesehen von dem... Nee.
1: Nee, ist das falsch? Abgesehen. Ah,
0: auf etwas absehen.
1: Ja, das war mein erster Gag. Ja, Wenn man okay, es auf guck. etwas abgesehen hat, dann will man es haben. Ich habe es auf ja. die ich auf diese Schokolade abgesehen. Ich will die haben.
0: Ja, hier, bitte.
1: Danke. Lecker. <lacht> <lacht> guck
0: mal, jetzt habe ich die selber verwechselt. Also sehr gute Frage, Josef. Es gibt zwei, es gibt, glaube ich, sogar mehrere Varianten, mehr als zwei. Abgesehen von und et, absehen auf.
1: Also abgesehen von deiner Verwirrung machst du das schon ganz gut. Das ist noch eine.
0: Das ist genau die zweite Variante. Boah, jetzt müssen wir selber mal das auseinanderziehen. Ja? Also abg abgesehen von ist etwas ganz anderes als absehen auf. Und absehen auf ist das Verb. Ähm, und wenn man es auf etwas abgesehen hat, dann ist das ja schon das. Partizip davon, aber deswegen sind die dann vielleicht so ähnlich. Also, ich habe es auf die Schokolade abgesehen. Heißt, ich will die Schokolade haben, hast du gerade gesagt.
1: Genau. Man richtet den Blick auf etwas, man will etwas, man zielt darauf ab.
0: Genau. Und ihr könnt euch merken, das ist ein Verb. Das benutzt man als Verb. Ich habe es auf was könnte man, worauf könnte man es noch abgesehen haben? Geld. Ja. Ich habe es nur aufs Geld abgesehen. Oder
1: man würde das oft sagen, glaube ich, so boah, du hast es ja nur auf Streit abgesehen. Wenn man ja. so, also du willst streiten, da hört man das vielleicht.
0: Genau, also man möchte etwas haben. Das ist auf etwas abgesehen haben. Ja. Abgesehen von ist aber kein Verb, sondern das ist ein, was ist das für ein Wort? Google, <lacht> Google mal. Was für, was für eine... Abgesehen von ist ein Adverb, würde ich mal behaupten. Und das heißt... Sowas wie außer. Außer, genau. Abgesehen Mit Ausnahme von Ausnahme von. Abgesehen vom Wetter in Berlin ist die Stadt im Moment ganz schön. Abgesehen,
1: abgesehen vom Winter ja. ist Berlin eine tolle Stadt.
0: Richtig. Also man würde das sagen: außer dem Winter, ja, da hört sich abgesehen von, hört sich ein bisschen besser an, ne? Ein bisschen formeller vielleicht. Nö, nee, formell eigentlich nicht. Außer, ja.
1: Ich weiß nicht, wann man das benutzt, statt außer zu sagen. Ich glaube, man benutzt das
0: eigentlich Man kann oft. beides benutzen, ja. ja. Genau. Außer dem Wetter finde ich Berlin ganz schön. Ist vielleicht ein bisschen informeller. Und abgesehen vom Wetter klingt ein bisschen richtiger. Aber es ist eigentlich... das.
1: Richtig kann man nicht steigern.
0: Nein, kann man nicht. Entweder
1: ne? richtig oder falsch. <lacht> Übrigens, was nicht richtig ist, glaube ich, ist, dass das ein Adverb ist. Okay. Laut meiner Recherche... Ist das eine Präpositionalkombination? Ja,
0: sehr gut, Manuel.
1: Das kann ich kaum lesen, ist dieses Wort.
0: ChatGPT da wirklich korrekt? Google das nochmal. Ich wette, du hast das jetzt bei ChatGPT nachgeguckt. Mach mal, was für eine Wortart, leider ist mein ChatGPT so langsam, dass ich nicht mehr tippen kann, ist abgesehen von... Ja, bei mir sagt ChatGPT die Wortgruppe abgesehen von ist eine Präposition. Präpositionen sind Wörter, die eine Beziehung zwischen zwei oder mehr Begriffen, meistens zwischen einem Substantiv und einem Wort im Satz herstellen. Finde ich eine gute Erklärung. Ja, ist eine Präposition. Boring. Danke, danke, <lacht> Manuel. Außer ist auch eine Präposition. Also immer, was ja eine Beziehung stellt das her oder ja? Abgesehen von deinem Boring. Ruf, war diese Sendung ganz nett, war neu.
1: Fand ich auch.
0: Worauf hast du es jetzt abgesehen in der Aftershow?
1: Auf was nicht Sprachliches. Okay. Ir irgendwas, was einfacher ist als die deutsche Grammatik.
0: Ich habe es auf diese Schokolade abgesehen, die jetzt... Sind, das Beispiel hast du jetzt so oft gebracht, dass ich die jetzt öffnen möchte Ja.
1: Alles klar. Bis oh. bald, Gary.
0: Das ist doch der Sound in den Ohren,
1: auf den alle gewartet haben. <lacht>
0: Ciao, Manuel.
1: Ciao.